0: galera, aqui quem tá falando é o Otávio mais uma vez e esse é mais um episódio do Biomedic Express. Sejam bem-vindos! isso aí! E eu não tenho a mínima noção de PCR.
1: <risos> <risos> já, já começou falando. Já sabemos que o Otávio não gosta de biologia molecular. E aí galera, aqui quem tá falando é o Bruno e em laboratório clínico quem tem uma sessão é rei. <risos>
2: Ai meu Deus do céu, gente. Fala galera, aqui quem fala é o Luiz e não adianta chorar pelo gel derramado. É, é Ô, uh, cara, você não sabe pelo como gel é difícil. sei lá. Não, pelo gel derramado, tá lá, fez o gel de agarroz, tudo bonitinho, cai no chão. Já aconteceu comigo. Já era. já A gente era. teve
0: que colar de novo e, e, e correr mesmo assim, né?
2: Não precisamos é. falar disso, tá?
3: <risos> Ninguém sabe. Ah, Luizão, vai lá. Bom, fala galera. O Rogério aqui falando de novo com gripe, e o que eu tenho a dizer sobre hoje que se tivesse laboratório de biomol sem esse exame, a galera não ia saber o que fazer, cara. ia ficar todo mundo desesperado então, vamos lá é isso então, vamos
0: aí lá. <risos>
3: solta a vinheta, Bruno
0: então, Luiz, você que é o cara de Harvard você que é o, o rei da PCR pica grande das galáxias, não, tô brincando pica das galáxias da PCR, explica pra gente aí <risos> Explica pra gente aí, define pra gente, vai Luiz, o que, que é.
2: Bom, pessoal, de uma maneira simples e objetiva, né? Você pode ver em vários lugares na internet ou em livros, né? Tem aquela explicação. Basicamente, a PCR você vai pegar. Um segmento específico do, 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 do DNA né, dentro de um genoma E vai fazer a amplificação dele né? Então é, pode, ser pode ser dentro de um, de um gene, na parte dele uh, Também a gente chama de algumas regiões super variáveis Junk DNA e essas coisas né? E aí o que, que, o que a gente faz né, para a PCR? A gente então utiliza é, elementos básicos do processo de replicação natural do DNA né? A gente consegue é, fazer esse processo que ocorre naturalmente in-house, né, no laboratório e que a gente vai abordar isso tudo aí ao longo do cast, fica calma se você não tá entendendo ainda muita coisa. Então vamos agora é, falar sobre PCR de um jeito legal que vocês vão saber e... Cara, vocês vão querer sair, fazer PCR agora. Vai, vai chegar na cozinha, <risos> pegar um balde de gelo, pega, pega o fogão da mãe, põe uma panela quente, uma fria, uma quente, uma fria e ó, taca ali.
0: Replica, replica Banha-maria Banha-maria, Banha velho Maria.
2: <risos> É, banha-maria, velho
0: Bora É isso aí, Luiz Então, bom Assim, se você tá assim como eu Que não entendeu nada do que o Luiz acabou de explicar A gente vai explicar um pouquinho Começando um pouco pela história é, bom Pra começar Eu acho que é importante também a gente falar Que o PCR que a gente tá falando aqui Não é PCR de parada cardiorrespiratória <risos> nem de, de reativo, reativa, tá? É, É <risos> proteína
2: Verdade, boa Bom, bom adendo
3: bom, então a técnica foi desenvolvida por Psyche e carrie Muniz por volta de 1983 principalmente pelo Muniz né, que é mais considerado é, e ele percebeu que ele tinha uma ferramenta importante em mãos e tentou publicar os experimentos o mais rápido possível em duas revistas científicas mais importantes do mundo né a Science e a Nature, né e é claro que elas publicaram né? Não, Não. <risos> elas negaram a publicação
0: <risos>
3: incrível <Não>. né? <risos> Uh, daí ele ficou meio bravo, mas ele conseguiu publicar numa revista de impacto bem menor que é a Methods of Enzymology, né? E foi lá que saiu a primeira publicação da PCR. E interessante aí essa história, né? Uhum. Olha só, hein?
0: É, a, a Nature e a Science devem ter ficado de.
3: de, de cabelo em pé, Se arrependimento quando... matasse desse editor, hein?
1: Exatamente. <risos> pessoal geralmente tem, se não me engano, outra, outra história assim da ciência que tentaram publicar em um. Uma revista boa e recusado, né? Publicou em outra menor e conseguiu. E alguma coisa também de DNA, não lembro o que foi agora. Ah, hum.
3: várias descobertas. A descoberta do Raio X também não, não conseguiram publicar, na, na época da na melhor revista, depois que o pessoal começou a acreditar que existia mesmo. É, mas apesar
0: né, desses fracassos, a empresa Perkin Elmer Cetus, ela comprou a patente e rendeu uns bons lucros para esses autores, né? Uhum. Uh, o Mullis ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1993 por conta disso.
1: Bom, e hoje a Perkin Elmer repassou os direitos né, da PCR para Roche Molecular Systems e esse e o valor da compra simbólico assim, né, foi só de 300 milhões de reais, só isso, né? E hoje a Rocha, então, hum, pouca coisa. possui todas as patentes envolvidas no processo da PCR.
2: É, e o, e o, o Mullis, né, ele ganhou, talvez, esse prêmio Nobel e o um reconhecimento geral porque ele conseguiu, né, resolver um problema que a gente tem bastante, né, quando a gente fala em análise de ácido nucleico, que é a baixa quantidade na maioria dos tecidos vivos. Então, ele consegue pegar hum. coisas, é, ele consegue pegar uma baixa quantidade e amplificar isso em grandes quantidades que conseguem ser bem analisadas. Exatamente.
3: E como é que é essa reação, então? É, acontece a multiplicação de trechos específicos do, do DNA que se dá alternando a temperatura do ensaio. O estava falando ali no começo, né? Então você coloca ele em, em frio, calor e tal, para causar, primeiro, a desnaturação das cadeias do DNA genômico, depois ele faz o anelamento dos primers usados para delimitar a sequência que vai ser amplificada, né? Então, você, conforme o primer, ele consegue selecionar qual parte do DNA vai ser amplificada, e a temperatura ótima para que essa enzima comece a trabalhar e comece a replicar é de 72 graus e depois acontece o reinício desse ciclo então entre vários ciclos, cada vez esfriando, esquentando para em cima trabalhar a gente consegue aumentar a quantidade de DNA no final do processo daquela sequência que a gente quer é, multiplicar, né? Basicamente a gente tem
0: até acho que dá pra gente deixar disponível para os ouvintes uh, poderem ver depois no nosso site na, na, no, no, no post, link uhum. no post a imagem a gente vai deixar disponibilizado lá com essa alternância de temperatura para cada ciclo, né? É, o que é fundamental, né? Então, primeiro tem a desnaturação, que é, ocorre lá entre 94 e 96 graus celsius né, onde separa o, a dupla hélice na, na, nessa, nessa temperatura Aí o anelamento que ocorre entre 37 e 65 graus Celsius Onde os primers se ligam numa região específica do DNA né? E aí vai a terceira etapa, onde que é a extensão. Ocorre a 72 graus Celsius, como bem disse o Roger há pouco tempo atrás. Uhum. Onde a DNA polimerase, que é a enzima que a gente tanto fala, que é aí que começa a, a, a DNA polimerase começa a realmente fazer o serviço dela, né? Que é, é, é replicar esses, essas frações de, de DNA
2: aí pra caramba. Agora que a gente já sabe que são as temperaturas são parte muito importante do nosso processo para fazer a PCR... Também a gente já sabe que a gente vai usar uma enzima, né, a ataque. mais à frente a gente vai falar sobre ela... Mas o que a gente precisa para fazer uma PCR? Bom, a primeira coisa que eu aprendi quando eu tinha que fazer PCR era buscar um balde de gelo... Primeira coisa né, para você manter tudo em temperatura, até para você não iniciar a reação antes de você levar é, para o seu termociclador... Né? Então, o que, que você vai precisar? Você vai precisar de um balde com gelo né, para você colocar todos os tubos, você vai precisar de água, O DNA, o DNA molde né, que a gente extrai uh, numa mocha de DNA e depois ela é convertida para ser DNA. Né? A gente vai precisar dos primers, né, que são, são os necessários para a gente começar então, o processo de replicação do DNA A gente vai precisar de um tampão E a gente vai então precisar da DNA polimerase E Bruno, o que, que é essa DNA polimerase, Bruno?
3: É, é a polimerase igual a gente tem no nosso corpo ali, que faz a,
1: aquela parte toda? Como é que é? Bom, Será? na verdade não, né? Graças a essa enzima, tá que DNA polimerase, né? E hoje em dia é possível fazer a PCR. Né? Então ela é uma polimerase é, termoestável. O que, que é isso? Ela aguenta né, a variação de temperaturas. Né? Ela é estável, essa variação, e é utilizada na PCR. E ela foi descoberta, foi isolada de uma bactéria chamada termos aquáticos. Por isso que oh. vem essa abreviação, né? TAC, de termos aquáticos. E é uma bactéria extremófila, ou seja, ela aguenta altas temperaturas e foi encontrada em fontes hidrotermais. Esses lugares que tem gezer e tal, Então tá, né? essa Taquipolimerase suporta elevadas temperaturas, utilizadas na PCR, né? Que é essencial para a reação acontecer. E ela tem uma semivida enzimática de 40 minutos a 94 graus Celsius. Olha só. É, a nossa... O DNA polimerase é 37 graus, né? Passou disso já era, não funciona mais nada. Já né? desnaturou, né? Uhum. <risos> então, graças a essa enzima aí que foi. teve todo o um avanço, né? É,
3: isso aí. Né? É.
0: Exatamente.
3: Então, pra gente fazer a PCR, a gente precisa, além da, da, da enzima, né? A gente precisa dos nucleotídeos, que vão ser a matéria-prima pra síntese das, fi das filhas lá. Então, a gente precisa de adenina, guanina, citosina, todos é, aqueles nucleotídeos que eles vão ser adicionados pelo ataque polimerase. Complementamente a fita mãe, que é a qual a gente está duplicando. É.
2: O, e a última coisa que a gente vai usar né, na nossa reação vai ser o, o cloreto de magnésio, porque ele também ele é um doador muito estável né, dos íons de, de magnésio, uh, que são cofatores indispensáveis para a atividade da enzima. Então ele vai ajudar na atividade ah, em enzima. Ah, eu
3: disso aí também.
2: <risos> depois de você fazer toda a reação, misturar todos os agentes, né? Seguir realmente uma, como se fosse fazer um bolo, né? Você vai é, colocar no um ciclador. Normalmente tem 96 postos para você colocar o seu MPDOF lá. Uh, depois disso você tem que esperar. Esperar eternamente, né? Demora, demora um pouquinho. Uh, assim que ficar pronto você vai uh, fazer o seu gel de agarose, né? fazer também seguir todo o protocolo, depois você preenche as lacunas do gel, né, com material depois uh, pós-termociclado, vai fazer, vai correr o gel na eletro na eletroforese. E depois você vai ler os resultados E torcer para que esteja tudo bom Tudo bem, né, na, 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 no seu resultado Porque um dos maiores problemas na PCR É a contaminação E a gente vai ver isso quando a gente for olhar as bandas Da eletroforese, né, então isso é o tema para o outro cast de como analisar né, Bandas de eletroforese, então basicamente É isso assim, é assim que a gente faz a PCR Simplificadamente, né
0: <risos> Beleza é, isso aí basicamente é um, é um tema para um, um Express, né? Tem, tem que ser muito curto, porque está muito, tá muito em cima aqui do horário já. Mas só, só para explicar para o pessoal, a gente não tem só esse tipo básico de PCR, a gente tem outras técnicas que foram muito aperfeiçoadas para outros tipos de interesse, né? Mas em, basicamente a gente tem o PCR-RT ou RT-PCR, que é utilizado para conhecer a expressão de um gene a qrt pcr também que ela é utilizada para quantificar né, essa expressão de, de gene é, quantitativa e a pcr real time né que eu sinceramente antes desse de, de, dessa pauta aqui eu, eu falei para os meninos que eu
3: achava que a rt era real time mas são coisas diferentes eu acho que é um tema a gente tem que voltar <risos> a falar aí mais para frente né explicar essas variações da pcr bem certinho, né? é... Ai, não com mas certeza eu, eu, tem muita variação
2: Muita variação e... e o nosso objetivo, né, galera, foi realmente trazer isso pra vocês de uma forma mais é, objetiva, né? E a gente sabe que é difícil a gente explicar tudo aqui em um pouco tempo. Então, se você se interessar, pega um livro de genética, biologia molecular, sem dúvida vai ter lá o material pra você estudar. E saber que esse mundo é vasto, são vários tipos de PCR, vários tipos de maneiras diferentes de fazer, né? Tudo vai depender do kit, tudo vai depender do seu alvo. Então, isso aí é um tema pra um podcastão. E, Otávio, você que é um homem no dinheiro, quanto custa mais ou menos uma PCR uh, né, uma, uma, fazer isso aí no laboratório pra, voltado para algo clínico? Qual é a média de preço?
0: Cara, isso vai variar muito vai variar muito mesmo porque a gente tem aí, uh, desde técnicas muito mais uh, uh, solicitadas, muito mais frequentes, que tem um preço menor, né, por volta aí dos 100 reais, e de custo né, para um, um, um laboratório e esse preço pode variar até né, dependendo da técnica que é mais aperfeiçoada, como a gente falou no último Express né, tem, temos lá técnicas de, inclusive que envolvem PCR, multiplex né, como eu falei lá, o MRPA uhum. que aí vai custar em, por mais de 5 mil reais, enfim, então é uma técnica apenas, né? Então isso
1: vai variar bastante. Depende muito do exame: né? se é de microbiologia, se é de genética, né?
3: É, tem muita variação, né? Isso também. Às vezes é uma também. coisa muito específica né? que uhum. só um laboratório faz, aí ele escolhe o preço que ele quer cobrar, né? Uhum.
0: Exatamente. Certo, falou galera. Vamos acabar com isso aí. Que tá acabando o tempo. Acabando, já era o tempo. Falou galera, já era já o tempo. Falou. Já adorou.
1: Até o próximo Valeu, galera. Viu,
0: até a próxima galera. Falou e até um abraço. Mais. Gente. Obrigado pela sua audiência. Não esqueça de dar like, de curtir o Facebook. Dá, de
3: tchau, de tchau, de tchau. Compartilha. dá é. like, compartilha, dá like, dá like,
2: dá padrinho, like.
3: Padrinho galera, padrinho.
1: Tchau, tchau. tchau.